0: Bienvenue pour cette nouvelle émission, merci pour votre fidélité. Nous retrouvons cette semaine Christophe Dickès pour évoquer la vie de Saint-Pierre, un des premiers apôtres, un des premiers pères de l'Église chrétienne, dont la vie a eu un rôle extrêmement important à la fois dans l'histoire du christianisme et évidemment dans l'histoire de l'Europe. Christophe Dickès, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste Noé. Merci d'être venu à notre micro. Vous êtes docteur en histoire. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'histoire du christianisme contemporain. Et vous dirigez également la, la web radio consacrée à l'histoire, Storia Voce. Pour ceux qui aiment l'histoire et les podcasts, je ne peux que conseiller d'aller jeter un coup d'œil vers Storia Voce. y avait près de 300 émissions 400.
1: 400 émissions maintenant Nous avons dépassé les 400 émissions ce mois de décembre. Ah, donc de, de l'Antiquité à nos jours. À nos jours. À nos jours, 400 émissions avec des formats longs de 45-50 minutes qui, met en, qui mettent en valeur des... Des livres d'histoire, exactement comme vous le faites là, mais aussi des cours d'histoire destinés aux professeurs de collège, de lycée, aux étudiants également.
0: Alors effectivement, si vous vous invité, c'est pour évoquer l'ouvrage que vous venez de publier chez Perrin, une biographie de Saint-Pierre, « Saint-Pierre, le mystère et l'évidence » biographie où l'on entre à la fois dans l'histoire de cet homme et puis aussi dans l'histoire de l'époque. C'est toujours l'intérêt d'une biographie, c'est que c'est aussi l'histoire d'un moment. La semaine dernière, nous avons évoqué à, à grands traits la vie de, de Saint-Pierre et notamment sa vie de pêcheur au bord du lac de Galilée, son, le rôle qu'il a eu auprès du Christ et ce qui l'a conduit à être le premier parmi les apôtres. Euh, Je voudrais commencer cette semaine par cet épisode qui est un des épisodes les plus connus de la vie de Pierre, qui sont reniement avec ce coq qui lui rappelle qu'il a renié le Christ. Alors le Christ lui avait dit d'ailleurs qu'il allait le renier et que lorsque le coq chanterait, il se rendrait compte de ce reniement. C'est un, un, un des moments peut-être les plus dramatiques des, des évangiles et on rentre vraiment dans la psychologie de Pierre et aussi dans la manière dont l'arrestation et le procès de Jésus est mené.
1: Il y a deux moments euh, importants dans les Évangiles. Alors, il y a plusieurs moments très importants, mais vu de la lorgnette de Pierre, il y a euh, bien évidemment le moment de la résurrection, puisque le christianisme est fondé sur la croyance en la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de croyance. Euh, et le deuxième moment, c'est ce reniement, euh, de mon point de vue. Pourquoi Parce que, euh, si vous voulez, euh, c'est au moment de ce reniement que euh, Jésus va... Euh, euh, Croiser le regard de Pierre et Pierre va sentir euh, le pardon, euh, la miséricorde, la miséricorde de Jésus. Euh, et, et en cela, si vous voulez, c'est ce qu'explique très bien l'école biblique de Jérusalem, euh, dans son remarquable dictionnaire Jésus paru chez Robert Laffont euh, très récemment. Ils expliquent que, euh, si vous voulez, euh, le centre du message de l'évangile, c'est bien cette idée de pardon et de miséricorde. Et donc, en somme, on voit euh, Pierre, tout au long de l'évangile, évoluer, cheminer, jusqu'à ce moment où il est véritablement au centre et il reçoit le pardon ultime euh, d'un homme euh, qu'il a en quelque sorte trahi. Alors. Je voudrais un peu, non pas édulcorer son reniement, mais l'atténuer quelque peu en disant qu'il nie le connaître. Il nie pas la divinité de Jésus, il nie le connaître. C'est-à-dire qu'il croit toujours en Jésus, il croit toujours en sa euh, divinité, il croit toujours au fait qu'il soit le fils de Dieu. Mais alors, c'est un moment qui est, euh, qui est aussi symboliquement extrêmement important parce qu'il euh, y a ce chant du coq. Et le coq, c'est un personnage, enfin, oui, c'est un animal assez, euh, assez fascinant. Dans la mythologie grecque, c'est un des symboles qui est associé à euh, Asclepios, à euh, Esculape. Esculap, en quelque sorte, c'est le dieu de la médecine. Pourquoi c'est le dieu de la médecine Parce que c'est celui qui ressuscite les morts. Et c'est pour cette raison qu'il est euh, terrassé par euh, Zeus, qui n'accepte pas que l'on ressuscite les morts. Et donc, vous avez déjà ce coq qui est le symbole de la résurrection. Et pourquoi il est le symbole de la résurrection Parce qu'on le voit bien, euh, d'ailleurs c'est une erreur, dans les bandes dessinées d'Astérix, on voit un coq qui chante au petit matin, euh, et on voit le soleil se lever derrière ce coq. Sauf que quand le ch coq chante, le soleil n'est pas encore levé. Le coq chante vers 3-4 heures du matin, il annonce le lever du soleil, mais le soleil n'est pas encore Là. Et donc, il annonce le passage de la lumière aux euh, ténèbres. Et cela, si vous voulez, c'est très important à la fois pour la symbolique du moment euh, où vous avez ces deux personnages associés. Euh, le Christ, tout d'abord, qui va ressusciter, mais aussi Pierre qui, euh, euh, qui passe lui aussi euh, des ténèbres à la lumière puisqu'il a renié le Christ, mais bénéficiant du pardon de Jésus, eh bien, il peut de nouveau se prévaloir d'entrer dans, euh, dans, dans cette lumière. Et c'est pour cette raison que dans le christianisme primitif, donc les premiers siècles du, du christianisme, eh bien, les baptisés, euh, ceux qui demandaient le baptême, étaient baptisés précisément la nuit de Pâques au moment du chant du coq, c'est-à-dire en pleine nuit, vers 3-4 heures du matin. Et celui qui était baptisé devait rentrer par trois fois dans un bain, trois fois pour rappeler précisément le reniement de, de, de Pierre. Et encore aujourd'hui, si vous voulez, la nuit de Pâques, lors de la cérémonie, quand vous avez le prêtre qui bénit l'eau pour le baptême ou bien qui souffle sur cette eau, c'est le souffle de l'esprit, bien évidemment, et bien à chaque fois, il le fait trois fois en souvenir de ce reniement.
0: Il y a aussi un, un parallélisme avec Marie-Madeleine, ces larmes qui sont versées comme elle...
1: Alors oui, alors je ne fais pas ce parallèle avec Marie-Madeleine, mais ce sont effectivement les larmes qui ont été représentées de façon très émouvante par le grec euh, c'est vraiment un des passages les plus émouvants de l'Évangile, hein, c'est dans Saint-Luc, euh, voilà, Saint euh, Jésus vient d'être condamné et euh, Jésus euh, étant condamné sort accompagné par des soldats et il croise le regard de Pierre euh, alors que le coq vient de chanter et donc on sait que euh, euh, Pierre a pleuré amèrement.
0: Et puis l'autre parallélisme c'est avec Judas qui lui aussi a trahi le Christ, mais qui n'a pas reçu le pardon, qui n'a pas demandé de le recevoir.
1: Exactement. Et ça, c'est la grande différence. C'est-à-dire que vous avez une sorte de, de phénomène de miroir inversé J'aime beaucoup cette expression. Euh, et, et cette euh, Judas, c'est l'anti-Pierre. C'est-à-dire que quand Judas euh, sombre dans une sorte de narcissisme, d'égotisme, euh, où il n'accepte pas le pardon, eh bien Pierre, lui, l'accepte. Et euh, ce qui provoque sa, 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 en soi sa, sa rédemption. Euh, il faut savoir donner le pardon, mais il faut savoir aussi le recevoir. Et, et, et Pierre est le parfait exemple de, de cela à la différence de Judas. Il y a un autre parallélisme, c'est-à-dire qu'avant euh, euh, ce qu'on appelle le, la dernière scène, euh, la dernière scène c'est la préparation, c'est la Pâque en fait, euh, c'est le souvenir de l'exode euh, euh, du, du peuple juif qui est fêté dans, les, dans la société judaïque euh, et euh, avant cet épisode de la scène vous avez euh, Jésus qui demande à Pierre de préparer euh, la Pâque et donc de préparer en fait le nécessaire pour la dernière scène. Et au moment où Jésus, où Pierre et Jean préparent la Pâque, eh bien, Judas lui va voir, euh, va voir euh, les grands prêtres afin de euh, négocier tout simplement euh, de négocier la dénonciation de Jésus.
0: Si on poursuit le jeu des, des parallélismes ou des miroirs inversés, il y a la figure de Pierre et la figure de Paul. D'ailleurs, les deux ont leur statue à Saint-Pierre-de-Rome, dans la, la colonnade du Bernin. On a là deux personnages extrêmement différents. Saint-Paul est un homme cultivé et issu de la, de la haute formation judaïque. Et, et puis, mais c'est aussi un, cet apôtre qui évangélise une grande partie du monde romain, avec, d'ailleurs, un moment très très fort de la, la dispute entre Pierre et Paul, mm. où euh, Paul va corriger Pierre, mais tout en reconnaissant sa primauté.
1: Alors, vous auriez dit, effectivement, vous auriez dit euh, à des chrétiens du 1er, 2e, 3e siècle qu'il existait une opposition entre Pierre et Paul. On vous aurait regardé avec des yeux ronds. Euh, C'est une opposition euh, que le qui est posée très... Euh, euh, enfin depuis très récemment par les, par les exégètes, hein, c'est ce que je disais la semaine dernière dans l'émission, c'est-à-dire qu'on a tendance à faire un peu de Pierre, euh, non pas l'idiot du village, mais celui qui n'est pas à la hauteur de... De, bah, de sa charge alors que Paul est un intellectuel à qui l'on prête au fond l'invention du christianisme euh, ce qui euh, me semble complètement absurde parce que euh, il y a un moment si vous voulez où Paul va à Jérusalem et dit qu'il rencontre Pierre et euh, vous savez il y a un mot très connu dans Paul qui est je vous ai transmis ce que j'ai reçu il a reçu de qui en fait il a reçu de Pierre il a reçu son savoir de Pierre et donc ça c'est extrêmement euh, important il y a une tradition et cette tradition elle vient de Pierre et elle vient bien évidemment des autres euh, apôtres euh, et, euh, et elle passe à Paul. Alors Paul bien évidemment il y a une théologie chez Paul qui est beaucoup plus importante euh, beaucoup plus prégnante euh, dans son œuvre que euh, dans euh, euh, comment, dans le personnage de Pierre mais c'est pas pour autant qu'on les oppose. Euh, vous savez dans les, dans les représentations pétriniennes sur les tombeaux, mais aussi sur des coupes que l'on retrouve, que l'on peut contempler au, au musée Pio Cristiano euh, du, du Vatican. Si vous allez au musée du Vatican, vous avez toute une aile qui est dédiée au premier enfin plusieurs ailes même, qui sont dédiées euh, à la fois aux premiers chrétiens, euh, aux tombeaux, mais aussi euh, euh, voilà, à tous ces objets, à ces petits objets, euh, sur lesquels sont représentés à la fois Pierre et Paul. Et on voit qu'ils se complètent. Euh, Pierre reçoit toujours, c'est ce qu'on appelle la scène de la tradition Légis, Pierre reçoit toujours la nouvelle loi et Pierre témoigne du fait que Pierre reçoive la nouvelle loi donc Pierre est à gauche de Jésus et, Pierre, et Paul est à droite, pourquoi parce qu'il euh, a toute une symbolique généralement à, 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 à gauche de Jésus vous avez la cité de Jérusalem aussi qui est représentée et à droite Bethléem pourquoi parce que Jérusalem c'est la cité juive par excellence alors que Bethléem c'est la cité qui accueille les rois mages donc ceux qui sont sont tournés vers le monde. Euh, et donc, euh, Paul est tourné vers le monde quand Pierre est tourné davantage vers le monde juif. Alors, c'est vrai que notre représentation elle est biaisée aussi par les propres écrits de Paul qui dit, au fond, Pierre s'occupait de la conversion des juifs, moi je m'occupais de la conversion des païens. Euh, sauf que c'est un peu plus compliqué que cela et on le voit à travers les actes des apôtres qui sont rédigés par Luc, puisque Luc euh, montre bien que le premier païen qui est converti euh, dans l'histoire du christianisme, c'est Corneille, et ce premier païen, c'est Pierre qui le, euh, voilà, qui, euh, qui le baptise.
0: Et puis, euh, on a aussi des, des textes de Pierre, moins nombreux que ceux de Paul, mais il y en a quelques lettres.
1: Alors, on a deux lettres effectivement. Alors, il y en a une dont on peut euh, sérieusement penser qu'elle n'est pas de lui. Euh, L'autre, euh, c'est plus contesté. Alors, la plupart des exégètes considèrent que la première lettre de Pierre n'est pas de Pierre, mais vous aviez des exégètes qui encore il y a une trentaine d'années estiment que euh, c'est est, euh, euh, voilà, elle a été dictée par euh, par, par Pierre, euh, même si elle n'a pas été euh, Comment Même si elle n'est pas de pierre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'attribuer à la tradition pétrinienne. Il ne faut pas avoir... Euh Là, il faut pas euh, plaquer nos représentations à l'époque, c'est-à-dire notre représentation, elle est liée aujourd'hui à la propriété intellectuelle, euh, c'est-à-dire qu'un texte est d'un auteur, point barre, euh, et ce, cette, ce texte appartient à cet auteur. Et bien, pas du tout à l'époque, au contraire, euh, quand on disait, euh, quand on, un disciple écrivait en prenant le nom de son maître, c'était euh, lui donner en fait toute sa place, et, euh, et c'est une chose qui était très courante dans l'Antiquité. Et, euh... Et donc, je me permets de d'ajouter une chose, un point, un, un point pour le coup qui est très important, c'est que cette cette première lettre de Pierre, elle est beaucoup, euh, elle est beaucoup de nouveau commentée de nos jours parce qu'elle euh, décrit au fond euh, ce que vivent les chrétiens aujourd'hui c'est-à-dire que ils sont un peu mis au banc de la société ils sont à part et euh, ils souffrent un peu de brimade alors il y a la persécution mais pas il n'y a pas encore des persécutions euh, religieuses comme, le, comme vivront certaines parties de l'Empire euh, pas toutes les parties de l'Empire hein, il ne faut pas voir l'Empire comme un pouvoir totalitaire là aussi ce serait erroné de voir qu'il y a une persécution généralisée contre les chrétiens dans tout l'Empire non c'est euh, à des lieux bien, bien, bien précis.
0: Si on poursuit l'entourage de Pierre, il y a sa fratrie, notamment l'apôtre André, dont une des traditions en fait le fondateur de l'église de Byzance et après Constantinople.
1: Alors je n'ai pas d'avis sur la question parce que je ne je, je ne l'ai pas étudié mais euh, effectivement euh, si vous voulez vous avez tous ces apôtres qui sont associés à toute une sorte de parcours à différents parcours euh, qui sont des parcours géographiques différents euh, et à des euh, à des églises euh, elles-mêmes elles-mêmes euh, différentes vous savez euh, dans les lettres de Paul on voit bien que ces communautés euh, la communauté pétrinienne la communauté Paulinienne, la communauté joanique, au début, elles avaient du mal un peu à s'entendre. Et Paul, d'ailleurs, dit bien que euh, euh, certains se disent de Pierre, d'autres se disent de Jean, d'autres se disent de Christ. Non, Paul remet en quelque sorte la balle au centre et dit, voilà, il n'y a euh, qu'une euh, voilà, qu église, c'est l'église du Christ. Et dans cette église du Christ, eh bien, Pierre joue un rôle euh, qui est le rôle de l'unité. Et on le voit bien à travers le chapitre 21 de saint Jean. Ce le chapitre 21, tout, tous les exégètes s'accordent à dire qu'il a été écrit après la mort de Jean. Et donc, en fait, cette communauté joannique, elle est orpheline. Elle a perdu son chef, Saint Jean, et donc, elle doit se rallier en quelque sorte. À une autorité. Et cette autorité, eh c'est celle de Pierre, l'autorité qui a été transmise au, au premier pape, en, que je mets entre guillemets, puisque le mot apparaîtra bien plus tard.
0: Le fait que Pierre soit mort à Rome, enterré à Rome, est-ce que ça a contribué justement à faire de l'Église romaine. Cette primauté et, et, et le rôle qu'elle a aujourd'hui dans le monde chrétien.
1: Complètement. À la fois la mort de Pierre, mais aussi de, de Paul. C'est pour ça que Pierre et Paul sont euh, euh, en majesté, euh, statuifiés sur euh, la, la euh, comment, sur la place Saint-Pierre, en face de, de, de la basilique. C'est évident. Euh, Rome naturellement a une place. Un, essentiel dans, euh, dans dans l'évangélisation c'est le cœur de l'empire romain et rome est pour ainsi dire comme une évidence euh, il faut que rome bénéficie euh, en des, des des du message euh, des premiers chrétiens alors est-ce que euh, Pierre et Paul ont fondé, ou Pierre ou Paul ont fondé euh, l'église euh, romaine Non. Euh, on le sait tout simplement par Paul parce que, euh, et on comprend en fait que cette communauté chrétienne est préexistante à l'arrivée à la fois de Pierre et de Paul. Le grand débat c'est de savoir euh, combien de fois Pierre est venu à Rome. Est-ce qu'il est venu une seule fois euh, Comme pensent certains euh, exégètes ou historiens les deux dernières années euh, on va dire en 63 ou ou comme Saint Jérôme pensait, euh, Saint Jérôme qui a été euh, revisité, remis au goût du jour par notamment les travaux de Mgr Minrat, Mgr Minrat, Roland Minrat, qui explique dans un euh, travail absolument euh, euh, comment, euh, dantesque, sur euh, à la fois d'exégète et d'historien, où il montre que euh, Pierre est venu à plusieurs reprises à Rome sur le temps long.
0: Et pourquoi est-ce qu'il va à Rome, justement Parce que c'est la capitale de l'Empire
1: Oui, je pense, hein, Ça, c'est évident, et puis il faut, euh, euh, si vous voulez, euh, encore une fois, Rome est une évidence. Alors, quand est-ce que les premiers chrétiens romains apparaissent euh, Vous savez, les actes des apôtres commencent par l'arrivée du Saint-Esprit euh, au Cénacle, là où sont rassemblés à la fois les apôtres et la Sainte Vierge, et puis ensuite, les apôtres sortent et Pierre prend la parole. Il prend la parole pour commencer à évangéliser, évangéliser toutes les nations. Et euh, nous sommes au moment de la Pâques. Euh, la Pâque, c'est le moment où les Juifs euh, de toute la diaspora viennent à Jérusalem afin de se rendre au Temple. Et on pense que dans toute cette population juive, eh bien, il y avait des Romains euh, qui venaient en pèlerinage tout simplement à Jérusalem et qu'en en entendant Pierre, ils se sont convertis et ils sont revenus à Rome, euh, ceci pour, euh, euh, bah, pour répandre le message du Christ.
0: Il y a aussi cet épisode où Pierre voit en rêve les animaux, les nourritures qui sont mangées, où il comprend que on peut manger de tout, qu'il n'y a plus d'interdits alimentaires.
1: Exactement, ça il ne le comprend pas tout de suite, et c'est ce qu'on disait la semaine prochaine, la semaine dernière, pardon, c'est ce qu'on disait la semaine dernière à propos des interdits alimentaires et de la loi mosaïque. C'est ce songe qui amène en fait Pierre à accepter le fait de rentrer dans la maison d'un païen et de manger avec lui et surtout de baptiser l'ensemble de sa fratrie et l'ensemble de ce qu'on appelle sa maisonnée. Et la maisonnée c'est quoi c'est pas euh, sais pas si vous voulez un père, une mère et des enfants c'est un père, une mère, des enfants, des cousins euh, des frères, des sœurs euh, mais aussi euh, les esclaves.
0: Parce qu'il y a eu ce débat au temps des, des tout premiers chrétiens euh, de savoir s'ils devaient rester dans la com communauté juive et et donc évangéliser euh, les Juifs ou au contraire s'ouvrir au monde
1: païen. Exactement. On estime à, à cinq ou six le nombre de tendances dans le christianisme primitif, ce qui en soi est absolument euh, énorme. Euh, et en, en fait, Pierre est le trait d'union de toutes ces tendances. Et c'est pour ça qu'il se montre très politique, notamment à Antioche, là où euh, Paul le dispute parce que Pierre refuse euh, d'aller. Euh, euh, manger avec les païens. Or, Pierre, à Jérusalem, a dit qu'il fallait accueillir les païens, donc il se contredit. En fait, il se contredit pas, il est politique, il essaie d'éviter ce qu'on appellerait un schisme, une séparation de fer. Euh, il, il essaie d'éviter euh, la séparation entre, d'une part, les, euh, les judéo-chrétiens très attachés à la loi mosaïque et les païens.
0: Donc ça veut dire que dès l'origine de l'Église, on a des tensions, euh, des ruptures aussi, Exactement. Comme on a connu après toute la suite de l'histoire.
1: Exactement, et en fait, cette rupture, ne va, enfin, cette, euh, cette tension ne va pas euh, s'éteindre, elle va continuer, elle va durer plusieurs siècles, jusqu'au jour où, effectivement, le christianisme va se développer euh, uniquement dans un monde euh, païen, avec bien évidemment cette source, euh, cette source judaïque. On est très impressionné, en fait, par le, le... Ça, ça a été une de mes grandes dans alors je le savais notamment parce que je, je connais bien l'œuvre du carnet Ratzinger, futur Benoît XVI, mais les racines judaïques du christianisme sont, sont extrêmement euh, importantes et on voit énormément de symboles euh, si vous voulez, notamment dans le changement de nom. Abraham devient euh, Abraham devient Abraham euh, et c'est aussi le roc. Euh, Pierre euh, devient le nouveau roc et le roc a une place toute particulière dans le Nouveau euh, Testament euh, et l'Ancien Testament. Donc, enfin, dans l'Ancien Testament et euh, en reflet dans le Nouveau Testament. Donc, si vous voulez, il y a une... Il y a une euh il y, a, il y a une sorte de parallélisme euh, entre euh, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui est absolument fascinant au moment où Jésus révèle sa divinité sur le mont Tabor dans l'épisode de ce qu'on appelle la transfiguration c'est-à-dire que les apôtres voient, les trois apôtres voient donc André, Jacques euh, André, euh, comment euh, Jacques, Jean et, euh, et Pierre sont sur le mont et ils voient euh, la divinité du Christ c'est au moment euh, de ce qu'on appelle la fête des tentes, euh, la fête des tentes à Jérusalem qui est une des fêtes les plus importantes euh, du calendrier euh, judaïque. Or, euh, Pierre demande au moment de la transfiguration, il voit aussi euh, les prophètes Élie et Moïse et donc il demande à Jésus, il demande à Jésus est-ce que nous devons monter des tentes voilà pour euh, à la fois toi Élie et Moïse et en fait euh, finalement Élie et Moïse disparaissent et reste seul Jésus mais donc il y a cet incroyable parallélisme entre euh, l'idée que euh, il y a euh, véritablement un, un voilà une, euh, ces fêtes juives qui jalonnent le calendrier et qu'en même temps il y a une nouvelle loi et que cette nouvelle loi elle est euh, présentée dans les évangiles tout en faisant référence à l'ancienne loi.
0: Vous parlez du changement de nom, Simon est devenu Pierre. Donc Exactement, a...
1: Simon est devenu Pierre. Oui, j'ai oublié de terminer ma phrase, pardonnez-moi, je suis emporté <rire> par mon élan. Euh, donc, c'est pas le seul, hein. Jean, euh, Jean aussi avait un nom, et puis Paul, euh, Paul, c'est Saul, Paul, c'est le petit en fait.
0: Et ça explique pourquoi le pape enfin, Lorsqu'il est élu pape, change de nom Et prend un autre nom Alors c'est
1: beaucoup plus tardif ça euh, Si mes souvenirs sont bons, c'est au 9e ou au 10e siècle qu'il faudrait euh, ouvrir le dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège Que j'ai dirigé <rire> il y a bien longtemps Et euh, dans lequel en fait euh, voilà, L'idée qu'en en changeant de nom euh, dans euh, l'Ancien Testament, en changeant de nom, on se donne une vocation. Et cette vocation, euh, elle, elle est donnée, oui, par ce nom. Donc Pierre est un roc, en fait. Il n'est pas une pierre, il est un roc, c'est-à-dire un socle sur lequel repose l'Église.
0: On parle des papes, justement, c'est eux qui succèdent à Pierre. Euh, Exactement. Quels qu sont, euh, qu sont les... Ceux qui l'ont succédé, fin juste après, dès les des, des 64 ans où il a été tué, comment est-ce qu'ils ont été choisis C'est au sein de la communauté romaine.
1: Exactement. Alors ça, c'est une chose que ne reconnaissent pas les protestants. Mais euh, alors, quand vous êtes catholique, vous, vous vous estimez que il y a ce qu'on appelle la succession euh, apostolique, et ce pouvoir se donne, euh, se, se 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 donne par l'imposition euh, des mains, qui est décrite dans euh, les actes des euh, dans les actes des apôtres. Et donc la tradition Dit qu'il y a eu d'abord l'un, puis ensuite l'un, Clé, euh, Clé, Clément. Euh, et euh, on connaît très bien Clément, puisque nous avons une lettre de lui, donc Clément de, de, de Rome, euh, qui a une place absolument importante dans notre connaissance du, euh, du christianisme et du fait que du christianisme romain et du fait que Saint-Pierre soit mort à Rome, en fait. Ce
0: qui est très impressionnant, c'est de voir cette continuité. Généalogique, c'est-à-dire oui. que depuis 2000 ans, on a la liste des successeurs. Exactement. le mal... problème au moment des papes d'Avignon, parce qu'on ne sait pas forcément trop... Euh... Enfin, en tout cas, dès le début. On, en fait, la...
1: Be Benoît XVI ne succède pas à Jean-Paul II et François ne succède pas à, à, au pape Benoît XVI. Euh, ils sont tous en ligne directe. Euh, ils succèdent euh, Pierre.
0: à Pierre. Et donc, dès les premiers temps, les chrétiens ont voulu conserver cette généalogie, conserver les noms.
1: Exactement. Ils ont voulu euh, conserver euh, tout simplement euh, ce qu'on appellerait ce, ce, ce pouvoir euh, parce que, euh, euh, à la différence là aussi des des, euh, des, des protestants, très vite euh, va se poser la question de savoir qui a le droit de pouvoir transmettre la parole. Et cette transmission de la parole ben, nécessite une connaissance. Euh, et euh, il y a à la fois cette question de, de la transmission de la parole, mais aussi de la gestion, en quelque sorte, de la communauté euh, chrétienne. Donc, très vite, se mettent en place des des, des fonctions, on pense notamment au diacre, euh, des fonctions, euh, ce qu'on appelle le service des tables, notamment. Et ces fonctions eh bien vont... Euh, peu à peu se, 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 se développer euh, au sein du, euh, du, du, du christianisme. Le pouvoir des papes, il est fondé sur les trois phrases que je citais la semaine dernière Tu Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, affirme tes frères dans la foi, mais aussi paie mes brebis, que Jésus répète trois fois dans l'évangile de Jean. Après, si vous voulez, le pouvoir, c'est ce qu'explique très bien Roland Minrat le pouvoir des papes est protéiforme euh, au fil des siècles. Euh, alors il y a des papes qui écouteront beaucoup euh, leur entourage et puis il y a des papes qui n'écouteront pas leur entourage. Il y a une, une forme de collégialité euh, qui est euh, prononcée. Euh, dans les évangiles, mais c'est toujours Pierre qui a euh, le, le dernier mot et qui est, encore une fois, ce gage d'unité. C'est un peu le sens du mot, euh, euh, mon sous-titre, c'est le mystère et l'évidence, c'est l'évidence de l'unité, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette unité, eh bien, vous avez euh, euh, des tas d'églises, des tas de chapelles, et elles ne sont pas d'accord entre elles, en fait.
0: Merci beaucoup, Christophe Diquès, d'avoir évoqué cette vie de Saint-Pierre. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, « Saint-Pierre, le mystère et l'évidence », qui est paru chez Perrin. Et puis, également, Storia Volche, web radio consacrée à l'histoire que vous dirigez et sur laquelle nos auditeurs peuvent retrouver 400 émissions de l'époque antique la plus ancienne jusqu'à l'époque contemporaine la plus récente. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.
1: Planning for your next trip?